Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael. De eerste croqueta sinds mensenheugenis in onze fantastische moderne studio hier in Antwerpen-Zuid. Um, ja, croqueta, de podcast die u goed kent als de Barcelona-podcast, Koen. Of, of, uh, mogen we niet zeggen, is dat de kritiek die we onterecht krijgen, dat het te veel over Barca gaat en te weinig over de andere teams van de Liga? Jij stelt mij gewoon heel veel vragen over Barcelona en ik kan daar niet over uh, ophouden met praten als ik begin, maar ik denk dat we iedereen, of alle topploegen wel ongeveer gelijkwaardig behandelen. Maar ik heb de kritiek gelezen en ik neem hem ter harte. Ja, je ging timen. Ja, tien minuten. Maar er gebeurt altijd wel heel veel over en rond Barcelona, dus er is veel stof tot discussie, tot gesprek. Minstens evenveel met Real Madrid, maar ja, daar gaat het goed. En wie houdt er nu van een goed nieuwsshow? Nu gaat het minder goed bij Real Madrid, hè? dus we kunnen misschien iets langer over Real uh, praten, ja. in plaats van over Barça. Maar voor we dat allemaal doen, um, misschien even overlopen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is sinds de laatste keer dat we hier samen in de studio uh, zaten. Ik zal anders even beginnen. Um, vier dingen kort toe te lichten en dan is het aan jou. Uh, ik liep een Omicron-besmetting op. Ik heb zelfs een uh, uitstap gewaagd naar het Portugese voetbal voorbije week. Dus ik moet eigenlijk bedrog bekennen op Valentijnsdag. Ai... Maar er werd minder gevoetbald dan in Spanje. Ik was er wel gelukkig om. Uh, ik heb hierover laatst, of nee, ik heb dat getweet zeker, over het feit dat uh, um, effectieve speeltijd zo laag lag in Spanje. Portugal ligt het nog veel lager. Maar Pepe speelt daar, hè? Ja, ja. Maar, maar, maar die heeft dus rood gepakt nu, Pepe. Hè? En dat was elf jaar geleden dat hij nog eens rood pakte in een competitiematch. Elf jaar geleden. Zal dan wel van bij Real Madrid zijn, uiteraard. Maar dat is toch straf. Ja. Dat hij zich toch heeft kunnen gedragen zo lang aan een stuk. Maar met Portugal of zo toch nog wel? Ja, het was alleen competitie, hè? Ah, dus ja. misschien in de beker of in de Champions League nog wel, maar ja, dat straf. vond ik al straf voor iemand die toch zijn reputatie heeft. Maar die is toch al bijna 40 of zo? 38, ja. ja. En, en ja, nog wel een zekerheid ook bij, bij de Portugese nationale ploeg. Maar wat we wijken te veel af. Um, <laughs> wat heb ik nog allemaal te zeggen? Uh, ik heb een schouderbreuk opgelopen als gelegenheidsdoelman ook in de meantime. Um, en tenslotte uh, ben ik uh, ondertussen ook expert big air skiën freestyle. Ijsdansen <laughs> en rodelen geworden voor Sporza. Um, Wauw. Ik ben er trots op. Allemaal op een maand tijd. Ja, ja, ja. Uh, maar ik denk dat er bij u misschien belangrijkere dingen zijn gebeurd. Uh, ja, het allerbelangrijkste is uh, dat ik voor de tweede keer vader ben geworden. Van een uh, wolk van een dochter. Ja, uh, het is niet Messina, maar wel een soort Spaanse naam. Febe? Uh, ja, we zeggen Febe <laughs> gewoon, ja. Um, we zijn er trouwens een glaasje cava op aan het... Uh... Spaanse cava, ja. Um, ja. En uh, ja, alles verloopt uh, goed. Een beetje weinig slaap. Maar ik heb best wel veel voetbal gezien. Ook best wel veel thuis gezeten. Want in de week nadat ze geboren was, hebben wij ook met het hele gezin een Omicron-besmetting opgelopen. Dus we hebben in isolatie gezeten met een pasgeboren baby en een kleuter van 2,5. En dat was echt waanzinnig. Lockdowns en uh, isolatie en ja. quarantaine, dat zijn de oh. plezantste dingen ter wereld. Hè? Ja, ik heb uh, een paar keer wel gewoon echt uh, toch naar buiten gegaan met die kleuter, naar de speeltuin. Want uh, ja, met die baby heb je eigenlijk niet zoveel last. Je zou gewoon de hele dag Netflix kunnen opzetten mm-hmm. en die slaapt op u, maar... Uh, ja, de kleuter zo een week binnenhouden en bezighouden, dat is echt wel... Uh, wow. Dus je hebt niet de Diego Simeone documentaire gebingewatcht? Nee, nee, nee. Heel, eigenlijk heel weinig tv gekeken. De weinige dingen die ik heb gezien waren gewoon uh, voetbalmatchen. Uh, live voetbalwedstrijden. Dat is echt... wel een, een, een tip, vind ik, voor onze luisteraars. De Simeone Ja, ik denk dat, dat het moeilijk is om dat op Amazon, ja, als je geen abonnement hebt op Amazon Prime, om dat te bekijken. Maar ik denk ook wel dat je dat je heel makkelijk zo kunt omzeilen door zo'n 30-day trial en je dan op tijd uit te schrijven dat je... Ja, Ik eens proberen. Nee, het is wel zes afleveringen. En ja, het gaat over heel zijn voetbalcarrière en over heel zijn trainerscarrière. En ja, het is waanzin hoeveel sterren dat daar de revue passeren. David Beckham, ook over hun contact hè, met uh, Engeland-Argentinië. Um, ja, wanneer Beckham rood pakt, is ja, dat ja, eigenlijk ja, door, door Diego ja. Simeone. Um, Beckham neemt dan nog wel revanche in 2002. Uh, Cristiano Ronaldo komt voorbij. Mourinho, Pep Guardiola, uh, oude ploegmaats van, uh, van de Argentijnse nationale ploeg. Uiteraard alle spelers die we nu kennen van Atletico Madrid. En je krijgt een inkijk in zijn, um, ja, zijn familie. Hè. Hij heeft twee gezinnen. Hè. Hij heeft zijn gezin met zijn oude voetballende zonen. En dan ook zijn gezin met twee dochters. Met zijn uh, huidige vrouw. Um, schone verschijning trouwens. Uh. <laughs> Maar goed, genoeg over Diego Simeone. Um, uh, ik, ik heb wel ook nog een klein geschenkje, dus ik vind dat het nu misschien tijd is om cadeautjes aan te delen. Oh, oké. Okay. En dan gaan de mensen die vinden 
dat wij te veel aandacht spenderen aan een bepaalde ploeg misschien. <laughs> ik verklap het al te snel, maar een kleinigheidje. Je mag dat nu open doen. Misschien moeten we st- ja. straks doorspoelen of zo in montage, want dat gaat misschien te lang duren. Ik zal het snel open doen. En wat heb je nu vast? Een, uh, een babyjoggingbroek van Barcelona. <laughs> Mijn vriendin gaat zo blij zijn. Super vrouwelijk. Ja. Je moet dat aandoen, hè. minstens één keer. Ja, ik ja. wil bewijs. En dan nog... Dat is misschien praktischer. Ja, baby sokken. Ook van Barcelona. Ja. Dat, dat, is, allee, dat gaat ze nog niet, mee kunnen leven. Maar maat 1820, broek... dat is nog niet voor de... Nee, nee, nee het is op de groei, hè. Op de groei, ja. Die broek ook wel, denk ik. Ja, die broek is denk ik pas voor twee jaar. <laughs> Goh, ja. Uh, ja. Zullen we dat wel eens aandoen? Nee, nee, die keer merci, die keer merci. Ik zit ook zelf in een Barcelona-truitje, dus... Uh, ja, kom het. Uh, ja, ik doe dat eigenlijk regelmatig aan, hè. van Thierry Henry. Uh, ik zit hier ook in een, in een Eupen-jas. <laughs> die ik ergens uh, via je level. Ja, wat is de broek? Uh, de broek is gewoon Eendrecht Reebok, Nee, nee, nee. nee. Die zijn niet gesponsord door Reebok. Uh, ik denk eerder door uh, Jaco of zo, of Roma. Ja. Goed, uh, misschien moeten we gewoon over de competitie parabelen over de primaire division. En uh, ja, ja, we gaan starten met Barça. Pakt begint met Real Madrid. Nee, we met gaan toch met, met, er was toch meer te beleven. En er waren doelpunten in Espanyol-Barcelona, dus ik vind dat we daar wel mee moeten En misschien nog wel een van de betere matchen. Enfin, de laatste twee matchen van Atletico, die op Barcelona en die nu thuis tegen mm-hmm. Tafel, dat waren gewoon twee van de beste matchen van het seizoen. Wat je de voorbije seizoenen misschien niet verwacht als Atletico. Maar we gingen over Barça spelen. babbelen. Ja, maar ik wou over de Barça-Atletico babbelen. Ah, ja, dat is toch ja, een ongelofelijke match. Die, ja, ja. Een van de betere die toppers die we de voorbije jaren hebben gezien, denk ik, in uh, La Liga. Ja, ook omdat Barcelona in de eerste helft ook zo dominant, dominant was. En dat was ook al een eeuwigheid geleden. Ja, dat, dat deed mij heel veel plezier. Ik weet wel, Atletico is dit jaar niet het Atletico van, van vorig jaar. In Barça kon het ook geen 90 minuten volhouden, zelfs geen 60. Nee, en ik had na de rode kaart nog het gevoel... Oei, uh, straks komt Atletico echt nog terug uh-huh. tot, tot 4-4. Niet dat er echt nog veel grote kansen waren, maar... Uh, ja, het is wel goed aan het hart, denk ik, van de Barca-fans. We zijn wel aan het timen, want... Nee, nee, we zijn uh, nog over, vorige week aan het babbelen, ja, dus dat telt over, eigenlijk ja, niet. Ja, eigenlijk is het over Atletico. Uh-huh. Maar uh, ja, nee, het was, dat was wel echt een, een van de betere helften uh, van het seizoen van Barca dan. En gewoon Toekoer ook. Maar dan dit weekend, toch nog even Atletico, is dat weer al gebroken met die eerste helft. <laughs> Atletico tegen Getafe, met een gemiste penalty. En toch was het 3-3 bij de rust. Vond ik ja. redelijk, uh, redelijk maar. Ja, maar, het is niet... maar dat zullen we dan ze bieden. Daar gaan we straks over uh, ja. doorbomen. Uh, maar je vergeet ook nog de match tegen Valencia van Atletico. Hè? 3-2, Hermoso, die ook in het absolute slot vanuit een verloren positie Atletico. Het is eigenlijk uh, alle weken uh, bij Atletico te doen ja, tegenwoordig. Ja. Ja. Het is leuk uh, als je een neutrale toeschouwer bent, maar ik heb een hart voor Atletico en dan is het niet zo leuk. Nee, en ook... Sorry, dat we, ja, als je drie goals in één en elf tegenkrijgt op bijgeveld van Getafe, dan is er toch wel echt iets fameus mis. Ja, dat de Achilleshiel van Atleti dit seizoen de verdediging ja. en de keeper is. Die gaan op 50 tegels eindigen of zo, wat ongezien. Ja, ja. Ik, als ze zo door blijven gaan. Hè. Ik zeg het, Oblak kan niks meer stoppen. Nee. Als je naar de hoogtepunten van dit seizoen van elke match kijkt, er zit geen enkele safe tussen waar je van denkt... Nee, 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 alles vliegt binnen dit, eigenlijk. Dit pakt ja. bijvoorbeeld de doelman van Serain niet zo, die ja. indruk geeft. Misschien dat zijn expected goals against niet zoveel hoger ligt als vorig jaar, maar vorig jaar in elke match pakte die wel uit met een fabuleuze ja. save en dat, dat mankeert er okay, wel Oké, dus we hebben dan over Atletico gebabbeld en volgens het uh, schema, volgens uh, het scenario gingen we beginnen over Espanyol-Barcelona. Ja, doe maar. Na 73 seconden zet Pedri daar uh, Barça op voorsprong. Um, ze speelden weer in die gele Senera outfit ja. Ik heb nog altijd niet gevonden waarom, maar... Nee, nee, ik heb... Nu ik heb snap echt... ik het wel een beetje. Uh, ja. Espanyol de Barcelona, dus dat is niet echt het separatistische gedeelte, of dat ja, ja. stel je toch. En dan kan je wel een politiek statement maken. Ik denk dat dat vooral dat is. Hè. Dat, die, die shirts vielen toen wel in de smaak bij de, de echt separatistische supporters, denk ik. Het, het zijn ook best wel mooie shirts, dus ik denk dat ze daarom er gewoon, als ja, ze die hebben gerecupereerd van, wat is het, twee of drie seizoenen mm-hmm. geleden, komt ook niet echt kritiek op of zo. Die zijn zo bloedsporen, hè. Zo. Dus ja, ik snap wel dat ze erin blijven spelen. En zolang dat ze er ook niet in verliezen... Ik weet niet wat ze ondertussen al hebben in verloren. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk niet in doog gehouden. Misschien is het ondertussen ook een soort... Uh, ja. Talisman. Voilà. Ja. Uh, Daarder maakte dan via het scheenbeen van P3 de 1-1. Dus P3 bij beide doelpunten betrokken. In de tweede helft dan uh, profiteert Gavi van Talman in de baklijn. Uh, denkt het weer te scoren, maar uh, de goal wordt afgekeurd. En uh, Raúl de Thomas brengt Espanyol uh, na een heel mooie voorzet op voorsprong... Uh, in, uh, in de plaats dus. Um, Vooral een flater, toch? Ja, oké. Okay, ja, ja. Toch? In de Eric Garcia. In ja. Garcia, ja. Inschattingsfout. Ja, ik heb nu zelf uh, dit weekend voor het eerst in mijn leven centraal van achter gespeeld. En ja, eigenlijk moeten we daar niet veel meer doen dan op de juiste plaats staan. En, en het was en tegen ba- een topploeg, hè? En ballen goed inschatten. Ja, ja, we ja. hebben 0-0 gespeeld uh, op het veld van de leider. En wij staan laatst. Dus dat was echt uh, een blok beton gegoten en alles weggepeerd. 
Uh, ja, mooi. Wij en dat staat u wel eens gegoten of wat? Want toen, ik heb dat ook al een paar keer gedaan. Uh, centraal nee, we zijn wel een paar keer echt heel goed weggekomen. Ja, dus, want, uh, maar dat is toch aanpassen hoe dat je moet draaien, hoe dat je moet dekken, ja. rugdekking geven. Als je met twee speelt, wie is er degene die de man volgt, wie is er degene die de dekking gaat? De, de andere centrale verdediger naast mij was ook van, van, hij is eigenlijk ook een middenvelder. Ja. Dus, dus ik denk ook wel, een aanvaller speelt dat niet graag tegen zo'n, een, een, ja, moet ik dat zeggen? De verdediger die daar niet heel zijn leven verdediger is geweest. Hè. Dat is een beetje atypisch. Wij, wij denken dan ook meer mee wat die aanvaller gaat doen, omdat je zelf ook in, in aanvallende posities bent gekomen. Uh, maar bon, dat is uh, op een veel ander niveau. Maar gewoon, ik zag dat, wat Eric Garcia deed. En ik dacht, alleen man, je staat al heel je leven centraal van achter en je kunt zo'n bal niet goed inschatten. Dat is, ik vond dat heel bizar op dat niveau. Dat is ja. knappe pauze en knap afgewerkt, ja. hè, daar niet van. Maar, want, uh, want de Thomas, ja, Barca heeft zoveel aanvallend talent. En Raoul de Thomas is nog steeds de beste spits in ik de stad. Ik zag die tweet. Uh... Ja, van uh, Gilles Biebea van, ja. van Coolcast. Uh, ik vond hem wel sterk, uh, de tweet en Raoul de Thomas. Uh, maar jij vond het er uh, oh, netjes ja, over. Wat momentopname. Hè. Ik denk ook bijvoorbeeld in de piekorde bij Spanje is Ferran Torres uh, ja, ja, ver boven Raoul de Thomas. Ja. Dus... Hij, hij gaat uit op Valentijn waarschijnlijk vanavond met de dochter van de bondscoach. Dus, uh, ja, dus hij is zeker van zijn plaats. <laughs> nee, maar dat is ook gewoon een veel betere... Of een, een heel ander type. Hè. Raoul de Tom is misschien puur qua, qua afwerken één op één. In dat opzicht van het spits zijn is het misschien wel... Het is gewoon meer een spits. Ferran Torres is niet echt een negen. Nee, maar ja, tegenwoordig een echte een, echt een negen. Wie speelt daar nog mee? En, en welke, bijvoorbeeld bij Spanje, Manchester City, Barcelona, ja, die doen het echt wel zonder. Is Benzema een echte negen? Die staat nee, al, ja, man. Dus, speelt, speelt Liverpool met een echte negen? Ja. Bayern? Wie? Bayern. Bayern heeft nog een echte negen, dat is waar. Nee. Maar dat is ook wel een, een hybride negen geworden die meer is dan... Het, ja, die type, kan meer dan gewoon puur ja, de doelpunten maken in de kleine rechten. De Pipo Inzaghi negen, zeg nee, maar, dat bestaat bijna niet meer. meer nee. ja. Maar wat, ja... Behalve op ons niveau. Ja, Raoul de Thomas is, is, is een goede spits. En voor een ploeg als een Spanjool is die van, van goud waarde, uiteraard. Maar om nu te zeggen dat dat de beste aanvaller is of de beste spits, ik denk er wel vanaf. Uh, uh, wat, wat vond je van zijn kapsel? Ja, lelijk. Hè? Ja, cornrows. Maar ik was aan het denken, oei, dat is toch wel een beetje cultural appropriation. Maar, maar hij heeft is... ergens Dominicaanse Republiek roots. Hè? Dus dan... Maar moet je daar ook geen afro voor hebben om dat zo te kunnen doen? Of... Ja, maar dat, is, dat zijn extensions en zo. Hè. Dus, dus dat, die, dat die zijn fake, hè? extensions afro ja. en dan ligt hij er... Die... Maar hij heeft wel ergens... Want Fellaini ja. en Witzel hebben dat ook ah, voilà, iets gedaan. Hij net, net ja. heeft ergens Caraïbisch bloed, maar Fellaini heeft dat dan ook. En geblondeerd, maar Witzel heeft echt... Ja, ik vind dat bij Witzel mag dat, want Witzel heeft een echte afro. En Fellaini ook, maar bij Fellaini vind ik dat ook zo... Maar die hebben toch ook op een gegeven moment dat plat gedaan en die hebben ook zoiets van, hou toch gewoon Ja, maar Fellaini heeft nu ook van die blonde cornrows, hè. Ah, maar ja, heeft ik dat heb dat lang niet meer gezien voetballen. Ja, ja. Ik heb dat gezien toen dat hij uh, op vakantie was, uh, net na het verstrijken van het seizoen in China. En toen dacht ik ook wel even cultural appropriation. Maar ja, het is een, is een moeilijke lijn natuurlijk. Ik zou het nooit doen. Ik weet dat David Beckham dat vroeger deed. Juist. Uh, Antoine Griezmann heeft dat ook eens gedaan. Uh, maar ja, Antoine Griezmann heeft ook ooit ja, niet al, niet zo blackface uh, Harlem Globetrotter gedaan. Ik weet dat Gilles uh, van Koolkast daar echt super boos om is en terecht. Uh, maar ja, die kan nu ook niet, ooit niet meer Antoine Griezmann naar waarde schatten, omdat dat gewoon blijft hangen. Maar goed, we, we zijn weer veel te ver ja, aan het heel hard aan tafel. Ja. Goeie uh, spits, lelijk ja, raar. En ja. over spitsen gesproken. Weer een late goal van jouw absolute uh, held, hè? Luc de Jong. Ja, ik, uh, ik denk dat ik in de allerlaatste croquetta uh, voor, voordat ik uh, terugvader werd, het, uh, allemaal eens op een piedestal heb gezet en ik ga dat gewoon terug doen. <laughs> Blijven doen. We hebben die mens uitgelachen, afgebroken, afgebroken ja. bijna vernederd. En met wij bedoel ik dan uh, de online Barca-community. <laughs> en ook, en, en een, een soort van symbool gemaakt van alles wat er misloopt bij die club. Maar dat is achteraf gezien uiteraard zijn schuld niet. En die gast, als je die ook hoort spreken, nu weer in La Liga TV. Interview na die match, die is zo down to earth. Nee, dat niet. Maar, maar wel heel, heel down to earth, kind zijn rol. Weet wat zijn kwaliteiten zijn. Hij zegt gewoon, ik ben hier om te helpen. Maar hij is wel zo'n ouderwetse negen. Hè? Ja, en, en hij zegt ook gewoon, staan we achter, hebben ze mij nodig, brengen ze mij in. Ik zeg gewoon, smijt aan voorzitten, ik doe mijn ding. Want hij had al de gelijkmaker kunnen maken mm-hmm. in minuut 85. Wel die redding toen zeker? Nee, kopt hem, kopt hem erover, denk ah, ja. ik. Um, en hij heeft ja, nu vier goals in zijn laatste vijf matchen. En, en ik heb eens bekeken, dat zijn bijna allemaal cruciale goals. Ja, ja. Trekt hij eraf, ze hebben vijf punten Staan minder. Dan negende. Negende. Ja, ja. Dus zeg dat ook Luc de Jong is het verschil tussen op dit moment negende en vierde staan hè, voor Barcelona. Dus tussen geen Europees voetbal en Champions League voetbal. eigenhandig voor vijf punten gezorgd. Ja, rechtstreeks Op een maand uit. Ja, dus dat is... Ja, voor, voor de voetballer die hij is met de ja, beperkte kwaliteiten, hij heeft kwaliteiten. En 
kopspel is hij echt ja, uitmuntend, bij de betere misschien zelfs. En, en als je ja, hem naar waarde weet te gebruiken, dan, dan, dan is hij wel een goede speler. En ik, ik vind niet dat... Ik, ik vind nog altijd, het, het, het strookt niet met hoe Barca in mijn hoofd moet spelen en, en, en heeft gespeeld of hoort te spelen, maar op dit moment is het gewoon super effectief. Mm-hmm. En die match dat ze daar gelijk speelden, ik denk dat het op Granada was, waar ik Gavi rood pakte, ging hij eraf, stond 0-1 voor, een goal van hem, ging hij eraf en ze slikken daar nog een tegel, want ze verloren de greep op die match. Dus het is ook gewoon nog een, een, ja, een soort van talisman, belangrijke figuur in die, in die ploeg, om een match te kunnen naar uw hand zetten. Dus... Alles wat gaat, ik ooit heb gezegd wel, over Luc de Jong, dat slecht was, trek ik bij deze terug. starten, hè, Koen, met wat er nu staat. Ja, dat, dat, ja, ja. Wellicht, hè, omdat ze altijd... Het originele plan is natuurlijk nooit voorzetten en een lange ballen op Luc de Jong. Het, het goede is, vroeger, zelfs in dat periode dat ze alles wonnen, was er vaak kritiek dat er geen plan B was, omdat ze dat soort type speler niet hadden. Mm-hmm. Nu kunnen ze op het moment dat het niet gaat of moeilijk loopt, nog altijd dat plan B uitvoeren, namelijk Luc de Jong inbrengen en ballen smijten. Maar dat plan pompen. B dat was eigenlijk tegen de filosofie van de club ook wel. Hè? Is ja. Xavi dan meer een pragmaticus? Ja, dat vind nodig, ik wel, ja. ja. Maar ja. Koeman heeft het ook gedaan, hè? die ene match met die 35 voorzitter, dat was nog onder Koeman. Ja, oké, okay, maar ik vind Xavi net iets meer het uh, guardiolisma uitstralen dan Koeman. Ja, maar ik, Xavi zal ondertussen ook beseffen, ja, we hebben wat we hebben en als het niet lukt op de manier waarop ik wil dat we voetballen, dan, dan is hij niet te beroerd om, nee, dan is hij niet te beroerd om zijn plan B te ontrollen. Ik heb, ik heb de wedstrijd niet gezien, Koen, want ik deed tegelijkertijd Atalanta tegen uh, Juventus. Um, twee dingen dat ik wil weten. Aubameyang, is die gewoon ingevallen? Heeft hij meegedaan? Heeft ja, hij is ingevallen. Ja, ja, hoe nee. was die? Niks bijzonders eigenlijk. De, ja. de, van de twee die er zijn bijgekomen nu, is, is Adama Traore wel veel... Ja. Uh, Adama Traore gaf nu weer de assist, toch? Ja, dat is echt wel... Ja... Tegen dat Atletico vond ik ook echt wel goed eigenlijk. Dat is, ik had dat niet verwacht, hè? want ik had ook niet de indruk dat hij echt altijd speelde bij de Wolves. Nee, die zijn, die zijn, dat is ook geen eindproduct. Die zijn fysionomie is ook zo bizar van een, van een voetballer. Dus, maar eigenlijk heeft hij ook echt wel goede voeten. Hij is heel snel. Ja, maar dat wisten we allemaal. Heel snel. Het is, het is een bulldozer. Ja, maar goede voeten ook. Je daar, je daar had ik wel mijn twijfels over. Maar ja, ik wist niet dat hij een voorzet in huis had. Bijvoorbeeld die voorzet nu op Luc de Jong. Dat is, dat is een puntgehaalde mm-hmm. voorzet. Hè. Dus, dus die doet het wel goed. Aubameyang, ja, ik, ik, daar heb ik wel wachten. weer een vraag. Ik, ja, het wacht, ja. um, wat gebeurde er eigenlijk met Melamed en Piqué? Want die werden alle twee uitgesloten. Ik, ik heb dat niet goed kunnen volgen. Dat heb ik ook gemist, want ik was aan het sappen tussen Beerschot Kortrijk en uh, <laughs> het ging tegen elkaar bekvechten, beledigingen. En dat het was geen fout alles. Nee, de scheidsrechter nee. heeft dat gehoord en dan ja. beslist om alle twee Kemp aan de rood te geven. Ja, en voor Barcelona komt hij wel zeer ongelegen, want Araujo valt ook nog geblesseerd uit. Mm-hmm. Uh, op dit moment de beste verdediger van de club, denk ik. Ik denk dat ja. iedereen het erover eens is. We zijn sowieso al aan tien minuten, <laughs> dus we gaan afronden. Dus dat Piqué nu geschorst is en Araujo geblesseerd, ja, straks moet Tom Titi of... Uh... Nee, want Tom Titi is geblesseerd en Langlais is ook geblesseerd. Dus, maar daar komen we straks misschien over als het over de Europese matchen gaat. Ah, ja. uh, wie er <laughs> nog overschiet bij Barca. Um, over naar Villarreal uh, tegen... Nee, nog één ding wel. Sorry. Ik heb nog één ding opgeschreven. We hebben nog tien seconden. Ja, oké. Okay. Zagen we uh, de beste actie van het seizoen voorbije week van uh, Ricky Puch? Met, met dat varken. Ja. <laughs> zo bizar, zo bizar. Ja, en dat, dat jij ook... niet direct getweet hebt, Ricky Pich. Ja, ik ja. heb er niet opgekomen. Nee, Verschillende nee. mensen die het reageren. En dat ja. is toch zo'n typische... Ja, dat is een typische flauwe Michael Wordmop. Maar uh, ja. Ja, hulde voor de mensen dat uh, daar sneller op kwamen. Ja. Uh, goed. Over naar Villarreal tegen Real Madrid. Um, geen Benzema, uh, die inzetbaar was in uh, dit duel. Wordt misschien ook wel gemist tegen PSG. En wat doet uh, senior Ancelotti dan, uh, Koen? Garrett Bale. Garrett Bale een basisplaatsje. Het was geleden van speeldag 3. Ja, 29 augustus of zoiets. Ongelooflijk, hè. En eigenlijk speelde hij niet eens slecht. Nee, hey, is een paar keer gevaarlijk geweest. Ja. Heeft ook doel uitgeraakt. Ja, en ja, pijnlijk weer voor, voor ons, België. Eden Hazard. Hij heeft wel die, acht minuten gekregen. Ja, mocht, mocht toch weer als laatste invallen. Ik denk dat er ondertussen al... De, Jovic viel in voor Bale. Ja, maar die raakte ook doel uit. Ja, maar Bale gaat eruit en dan brengen Jovic. Dat is toch bizar? Er ja, zijn toch twee totaal hey, verschillende spelers? Jovic heeft al wel één heel goede wedstrijd gespeeld. Dit ja, maar dat is een spits. En, en Beel en Hazard zijn dezelfde spelers en meer flankaanvallers. Dus dat is toch een vreemde, spi- uh, een ook, vreemde wissel. Dat is ook heel vreemd. Maakt is zo Hazard 90 minuten laten opwarmen. Of was het zelfs langer? Was het met verlenging? Ik weet het al niet. Tegen dat de club de Bilbao in de Copa, waar dat ze uitgeschakeld worden. Ja. En dat Beel die dan uitlacht. En dan Bob Drachter na. Ik denk Beel gewoon starten. Ja, het is... Uh... Het is heel gek. Maar ze zijn even oud, denk ik. Of, of Beel is misschien een jaar ouder. 32 en 31 mm-hmm. of zoiets. Um, ik heb dat eens gecheckt. Dat zijn qua transferwaarden nu bij de goedkopere spelers in die kern. Want ja, die spelen bijna nooit. Maar ja, intrinsiek zijn alle twee nog altijd supergoeie voetballers. Ja
Ja, Montreal er heeft ingepakt. 200 miljoen ja. gaan ze er nooit niet meer uithalen. Nee, maar het ligt wel veel hoger bij Gareth Bale. Ja, tuurlijk. Die heeft, die heeft gescoord in, uh, in ja. verschillende Champions League finales. Die heeft in twee Champions League finales gescoord. Ja. Die omal tegen Liverpool. Hij heeft toen twee goals gemaakt mm-hmm. zelfs. En die scoorde ook in die tegen Atletico. Mm-hmm. De 4-1. Dus... Scoorde zijn eerste wedstrijd ook tegen Villarreal. Scoorde ook in de Copa del Rey finale, waar Mark Bartra nog altijd een verkoudheid van heeft. Uh, dus ja, Gareth Bale heeft veel meer voor Real Madrid betekend dan Eden Hazard ooit zal betekenen. Maar niemand had nu kunnen verwachten dat hij... Nee, dat, was echt wel, dat kwam echt uit het niet. Ja. Dat hij um, speelde. Je stuurde ook een screenshot van het vergrijp van Asensio uh, met Real Vardrit erbij, uiteraard, Verskopi. Um, maar dat gevoel, leeft dat ook echt bij u, de nuchtere Barca-supporter, toch? Of nee, meer dat is een mopje. Ik, ik lag er ook vaak mee dat, dat als, als er zoiets in het voordeel van Real Madrid wordt... Uh, Want in diezelfde wedstrijd moet dan de geest Real, van Franco moet Real misschien ook een penalty krijgen. Ja, Real, tuurlijk. Die arm ja. op Vinicius? Ja, dus, dus nee, nee, ik kan dat wel nuchter bekijken, maar ik vind het dan leuk om je daarmee te triggeren en om te zeggen mm-hmm. dat Real Madrid altijd wordt bevooroordeeld. Terwijl het bij Barcelona minstens even veel is. Ah, ja, ik herinner ook... mij de match op Villarreal, waar Piqué als een echt een doelman dan al, een bal van de lijn haalt en mm-hmm. ook geen penalty tegenkrijgt. Dus, nou, nee. en Marie heeft dan nog eens bovengehaald, hè, recent. Uh... Die fase, ja. Ja, omdat, goh, ja maar nu, nu is het is twee keer tegen Villarreal. Ja. Dus ik, stel dat je Villarreal-fan bent en je speelt uh, tegen Barça en tegen Real en... Die dingen gebeuren in die matchen, th- in, als jij thuis speelt tegen die twee ploegen... Dan die complottheorie, ik kan er niet Ja, tegen. nee, maar pff, het, het is gewoon... Ik weet niet wat er wetenschappelijk is. Ik heb een vrienden, maar grote ploegen worden toch proportioneel ja, vaker ja, voorgetrokken. Ja, maar Atletico is ook een grote ploeg. En ik heb Atletico-supporters, bevriende Atletico-supporters, die mij berichten sturen tijdens die match die ik commentarieerde hè, tegen Barca. Of, ja, Dani Alves tegen Jao Felix, dat moet een penalty zijn. Ja, ze daarvoor fluiten, kunnen weinig tegen inbrengen. Adamatraoré loopt kokke omver bij de eerste goal of tweede goal. Uh, ja. ja, daar valt ook iets voor te zeggen. Maar er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarschijnlijk dat Atletico voorgetrokken werd. Natuurlijk. Dat... Aan het eind van de rit, als je de... Nee, aan het eind van de rit zijn volgens mij wel vaker Real, dezelfde ploegen voorgetrokken. Ja, maar ja, toch de, de maar dat, dat, dat zou dus in een wetenschappelijke studie moeten zwieren of zo. Hè? Maar ook effectief altijd de... Um, zoals Frank de Bleker dat bij ons doet, wat dat het referee committee <laughs> zegt over de bewuste ja. fases. En dan dat allemaal optellen in een excel zwier en zien wie dat er effectief de meeste punten heeft gekregen door dat soort fases. Dan denk maar ik dat je toch gaat uit... van de arbitrage doen, want dan komen die weer met zo'n gigantisch percentage. We waren in 98% van juist. de cases juist. Ja, ja. Nee, nee, dat mag niet. Ja, maar okay. ik, nog over Real Madrid. Ja, sinds onze laatste opname, ik heb het eens gecheckt, gewonnen na extra tijd op Elche in de, in de Copa del Rey. Thuis gelijk tegen Elche in La Liga. Daar verliezen ze Benzema. En dan, sinds dat Benzema is uitgevallen, verloren op Bilbao in de Copa del Rey, niet gescoord. 1-0 thuis gewonnen tegen Granada. En nu 0-0 op Villarreal. Dat wil dus zeggen dat ze ene goal hebben gemaakt in drie matchen, sinds dat Benzema is uitgevallen. Dus wat we hier al ja, hadden gezegd en, en, en gevreesd vanuit Real Madrid perspectief, ja, Benzema is zo belangrijk voor dit Real Madrid. En um, ik heb nu gelezen dat ze hem wel gaan recupereren voor de, de Champions League match, waarschijnlijk tegen PSG. Toch wel tegen PSG. Dat ja, is onzeker nog altijd. Ja, maar hij, hij had een persconferentie gegeven um, waarin dat hij aangaf dat hij toch wel zal kunnen spelen. En, maar goed ook, want ja, hij, is, hij is ongelooflijk belangrijk. Het, het, het neigt zelfs naar, naar ja, de, de, de Messi-dependentie in de tijd bij Barcelona. Mm-hmm. Of het belang van Ronaldo, de beste Ronaldo. Maar vergeet nu wel Vinicius, hè? Ja, maar zonder, zonder, zonder Benzema is dat... Ja, 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 is dat ook maar een schim van zichzelf? Dat is, dat is misschien wel waar. Het is um, dat duo dat zo goed is. Je samen. had het er net over Mark Bartra en de verkoudheid die opliep door uh, de snelheid van uh, Garrett Bale. Ik denk dat Marcelo nu ook een paar zakdoeken moest bovenhalen nadat hij Chukwese telkens tegenkwam. Ja, maar dat is een, uh, dat dat is een, een veteraan. Ja. Ja, Chukwese is ook denk ik de snelste bal aan de voet in de hele Liga. Samen met Vinicius misschien. Adama Traoré misschien? Ja, ik vind Adama Traoré... Maar die, die dat doet hem verder vooruit. Ja, ja, dat lijkt omdat hij er... Ja. Ah, als een soort... Nee, nee, die is ook echt wel snel. Soort, ja, wat is dat? Een, een, een monstertruck. Ja. Uh, ja, ja. Die ja. En dan ga je uit de weg. Uh, uh, nee, klopt. In de tweede helft raakt dus Garrett Bale en uh, Jovic doelhout. Uh, maar eigenlijk moeten we wel zeggen dat Real... Want jij vindt nu dat ze Benzema missen, maar ze hebben in de tweede helft wel goed gedomineerd, vind ik eerlijk gezegd. Ja, dat is waar. Maar voor de rust had Danjuma ook al wel kunnen scoren, denk ik. Of mm-hmm. ook na de rust. Die raakt de paal ook. Ja. Dus het was lang een evenwichtige match, maar als er uiteindelijk een winnaar moest zijn, dan was het waarschijnlijk wel real. Maar het feit dat ze gewoon maar één goal maken in drie matchen, is redelijk ongezien. Dat is ook wel goed hè, voor de neutrale liefhebber van La Liga, Spankracht. Inderdaad, ja. ja. En dan kunnen we over naar Sevilla Elche, die voor die Spankracht zorgen, want ze wonnen met 2-0. Um, dat was trouwens de openingsmatch van speeldag 24. Vrijdag, hè? Ja. Ja, Tony Marshall um, 
Zijn thuisdebuut werd... Uh, Tony? Is dat niet ja, aan? je mag Tony zeggen. Oh, mag jij Tony ja, zeggen? Ik weet ja. dat Anthony is, maar Tony, hè. Anthony. Um, die, die kreeg ook een staande ovatie toen hij Ja, maar werd. ik heb daar gemengde um, berichten over, allee, verschillende berichten over deze, dat hij, dat hij ook wel wat hondengelag is. Blijkbaar was hij helemaal niet zo goed. Het is een assist gegeven. Ja, maar hij een assist gezien. Hij was een voorzet, die twee jaar onderweg was. Ja, en een serie was het, denk ik. En een serie knikte hij mooi binnen. Was die Rafamir? Ah, ik dacht dat het een serie was. Dat ben ik echt heel vergeten, echt. Ja, ik het is nog van vrijdag, het is maandag, ja, ja. je bent al vergeten. Dat is, maar bon, uh, dat, is, dat is van die zwangerschap. Ja, dat zijn van die korte nachten <laughs> en dan van nu dat glas kava te drinken. Nee, maar, maar um, er waren Sevilla-fans die, die, die ja, reageerden, want ik denk dat het ESPN en Pleacher of zoiets was, van uh, ja, gaat er af met een staande ovatie of zoiets, maar dat er daaronder mensen reageerden, ja, maar dat was niet echt helemaal gemeen. Dat is niet een staande ovatie. Dat is... Ja, nee, dat er daarvoor ook wel zo... Ja. Blijkbaar was hij niet zo heel gelukkig. Het zou, je hebt zo'n cynisch applaus voor de scheidsrechter na een beslissing. Het zou wel straf zijn als zo'n 40.000 supporters ja. in het Sanchez-Pichuan samen beslissen om richting aan te staan. Blijkbaar even... was hij niet zo, zo schitterend dat hij echt wel een staande ovatie van het hele stadion verdiende. Ja, maar wel ja. een belangrijke zegen natuurlijk voor Sevilla. Brengt hem tot op vier punten van uh, Real. Ja, en als Rakitic een penalty zou kunnen treppen, dat was twee punten. Ja, ja. Dus ze hebben drie matchen na elkaar gelijk gespeeld. Dus dit was wel een welgekomen driepunter. Um, maar Koen, wanneer gaan we echt in de kansen van Sevilla geloven? Want ik geloof er nog altijd in. Tja, ze, ze hebben de laatste 16 matchen in La Liga één keer verloren. Dat was op Real en die match hadden ze altijd moeten winnen. Dus ik denk, in de competitie zijn ze echt wel... Okay, ze, ze laten vaak dom dan twee punten liggen en spelen gelijk, maar ze zijn wel consistent. Het is... Ja, het is ook gewoon een goede ploeg, een uitgebalanceerde kern. Ja, maar ze spelen resultaatvoetbal. En ja, maar, dat, dat, maar ja, zo is Atletico kampioen geworden. Ja, maar ik weet het, maar in de topmatchen kunnen ze dat niet. En Atletico deed dat in hun kampioensjaar wel. Ja, ja. Maar het gaat toch eens gebeuren, hè. Dat ze, dat ze een topmatch ook op die manier gaan winnen. En ik zei ook, het was de honderdste competitiematch van, van Lopetegi. Mm-hmm. Uh, je moet je raden hoeveel punten op drie Bij Sevilla, hè. Die van Bij Sevilla, ja. ja. En dus daarmee de, komt hij op de zevende plaats van Sevilla trends in de geschiedenis. Uh-huh. En hij heeft de meeste punten ooit gepakt. Dus de winratio is het meeste van, uh-huh. van allemaal. En dan moet jij raden hoeveel punten op 300 hij gepakt heeft. Wacht, ik ben heel slecht in wiskunde. Hè? Ja, dus, uh, dus hij is 100 matchen, dus dat is op 300 punten dat hem... Uh, 177? 197. Ah, dat is toch niet zo'n slechte gok eigenlijk? Ja, dat is, dat is toch... Dat is, dat is raar, elke drie matchen wint, veel, wint ja. hem is, ja. speelt hem gelijk en verliest, ja. uh, verliest hem is. Maar hoe vaak overtuigend met mooie Ja, nee, het is, als je dan gaat kijken naar de overwinningen, <laughs> dat is vaak 1-0 of 2-1 of 2-0 ja, en, of zo. Dat is echt Sevilla onder... echt lelijk, hè? Tegen. Ja, maar oké, okay, maar... Het is de ik mag beste... trouwens... Uh, allez, ik, heb, ik sta normaal gepland op uh, Sevilla-Betis. Ja, dus, dat uh, wordt een waanzinnige match, denk ik. Ja. Ook even... gezien de, de bekermatch ja, die voilà. dat in twee dagen is. Ik kan misschien toch nog eens gaan pleiten om ter plekke te gaan. En dat ik nu wel eens in een stadion in Sevilla ben. Dat zou heel, heel cool zijn, ja. Ja, ik denk niet dat ze dat gaan Wanneer doen. Wanneer is dat? Begin maart? Nee. Uh, Eind februari. Ja, het, is niet, het is niet volgende week, want dat doe ik uh, Deportivo Alaves, Real Madrid. Uh, misschien is het al de week erop. Zou kunnen ja, ja, denk het wel. Zou kunnen. Uh, ik heb nog opgeschreven, Koen. Behoort Papu Gomez tot de drie meest geslaagde zomertransfers. Want we kunnen nu nog niet evalueren al die wintertransfers bij Barcelona en bij andere teams. Ja, maar als hij scoort is belangrijk. Net omdat ze via zo weinig scoort. En nu ook weer, ja, als je in de zeventigste minuut de match openbreekt met ja, een individuele actie naar binnen snijden en trappen. Ja, dan trekt altijd, goud het voor trekt altijd twee, drie verdedigers ja. naar zich toe. Ja, en maakt de, de, de aanvallers rond zich ook gewoon beter daardoor. Omdat ze ja, schrik hebben van zijn, van zijn dribbel, van zijn actie. Mm-hmm. En hij is ook niet meer de jongste. Ik denk dat hij ook nee, nog nee, 32 is. Hij is leep, hij is slim. Het is, uh-huh. uh, het is echt wel een goede speler. Dus ja, misschien... Ik zou hem graag een reunie zien krijgen met Simeone, maar dan moet Simeone misschien coach van Sevilla worden, want ik denk niet... Ik denk niet dat Atletico nog gaat halen. Hè? Nee, ik denk vooral niet dat Simeone misschien nog lang coach van Atletico blijft. Maar als Sevilla zie ik hem nu ook niet gaan. <laughs> ik denk dat Simeone dan hoger zal mikken. Ja. In mijn voetbalmanager... Simeone is wel ook een ex-speler van Sevilla en dat is een hele emotionele, sentimentele ja. man. Ja, maar zou je het gevoel hebben dat hij meer kan bereiken bij Sevilla? Pisa trainen in Italië. Dan. Ik wou zeggen, in mijn voetbalmanager had je altijd, dat is echt al een paar voetbalmanager op rij, en echt je altijd bij Manchester United. Ja. En een voetbalmanager is vaak juist, hè, dus dat gaat gebeuren. Wat haalt hem dan bij Manchester United? Niks? Of uh, haalt hem trofee? Ja, nee, dan zie, dan zie ik die gewoon binnen de twee jaar daar een titel pakken of zo. Ah, ja, ja. Um, maar goed, ah, of, ja, bedoel, ik heb nog andere... Manager. Ja, je ja. Voetbal, die heeft al de Champions League gewonnen in mijn voetbalmanager. Ah, ja, okay. maar ik wou eigenlijk nog ja, andere kandidaten top drie meest geslaagde zomertransfers bovenhalen. Um, ik heb nog zelf, en misschien vind jij er nog één, David Alaba, Arnaud ja. Danjuma en uh, Rodrigo de Paul. Ja, je vergeet Luc de Jong al. Uh, <laughs> nee, Alaba, ja, maar dat, dat wist je op voorhand. Ja, dat uh
Super transfer. Ze hadden eigenlijk nog Rudiger ook moeten, moeten fixen. Hè? Maar die heeft daar nu heel slim gespeeld. Is met alle ploegen gaan babbelen, die, die we grote ploegen noemen in Europa. Want hij, zijn contract loopt af. Um, en ja, hij heeft dat ook gaan zeggen tegen Chelsea. Van, kijk, ik heb die en die en die gebabbeld en dat is wel interessant. En nu zou Chelsea hem een, uh, wat is het, loon van... Wow, ik ben er heel slecht in in cijfers, maar ik dacht 200.000 of zo. In de maand dat hij ja, de tweede grootste uh, verdiener zou worden bij Chelsea als hij zijn contract verlengt. Dus, dat is heel goed gespeeld ja. van Rudiger, maar dat is een vrij matige... Allee, op ja, nee, dat is een lepen, hè. Ja, ja. Dat is echt een lepen. Ja. Dat is iemand... ja, hij speelde niet graag tegen. Nee, dat is, waar. Nee, dat is ja. echt een vuil manneke. Ja, waar. dat is waar. Um, goed, uh, genoeg over Sevilla. Uh, de, de leukste wedstrijd was toch Atletico Getafe qua wedstrijdverloop. Um, het Getafe van Kike Sanchez Flores, uh, die wel geweldige prestaties heeft neergelegd sinds zijn coaches. Ze zijn helemaal weg uit de gevarenzone. Um, oh, ja. Ja, of, ja, ze stonden laatste, dus dit ja, is wel ja, een felle verbetering. Is, ja. En ik denk eigenlijk als je naar het klassement kijkt dat de drie laatste nu wel echt gewoon de drie laatste gaan blijven. Zeker Levante, dat is... Alavés is wel een kleine remonte bezig. Ja, maar niet tegen Real Madrid. Ik zie, ik zie, ik zie dat moeilijk goed komen. Uh, maar goed, we zijn over uh, Kike Sanchez-Flores bezig. Die keerde terug naar Atletico. Hij is wel nooit coach geweest in het Metropolitano, maar wel in het Vicente Calderon. Hij werd daar wel warm onthaald. Hè? Ja, terecht. Hij ja. heeft de UEFA Cup gewonnen in de Europese ja. Supercup. Ja, ja. De UEFA Cup tegen, tegen Fulham. Forlan, die twee keer. Forlan, ja. ja. Maar dat is 15 jaar geleden of zo. Nee, wacht. 2010. Denk ja, ik. 12 jaar geleden. Met een ja. jonge Kuna Aguero, waar hangt die truitje? Ja, ja ik heb dat truitje niet. Dat dat ja. daar niet? Nee, dat is, nee, niet nee, nee. Dat is een recent. Dat is een recent. Dat is een recent. Dat is een recent. En uh, de Europese Supercup was tegen Inter. Uh, hoe? Was het Inter van Mourinho? Denk ah, ja. Ik zou Ah ja, tuurlijk. Ah, ja, die, die, die hebben maar één keer Champions League gewonnen. Ja. Uh, ja. In 2009, 2010. Maar was Mourinho dan gebleven? Ja, dat weet ik niet. Real was dan... Maar we wijken weer af. Ja, dat is waar. Bijna had ja, hij dus een stunt zegen te pakken tegen, uh, tegen Atletico, tegen zijn oude club. Misschien even overlopen hoe deze sensatierijke match verliep. Doe jij het of doe ik het? Ja, nee, ik zal het wel doen. Het ja, begint met een penaltyfout op Suarez. Suarez mist zelf. Korea scoort. Mm-hmm. Uh, Cunha scoort. Ook wel een goal met een geurtje aan, vond ik. Ja, ja. Omdat Cunha... Um, ja, hij, maakt, hij raakt de bal niet, maar hij hindert wel de andere die wil wegkoppen. En zo belandt die bal bij, bij Korea, die van dichtbij scoort. Ze waren dominant in, ik zal zeggen, openings mm-hmm. 20, 25 minuten. Cunha maakt 2-0. Mm-hmm. Dan de 2-1, kijk ik me precies niet meer zo goed. Mayoral. Ah ja, juist. Ja, ja. En dan twee penalties voor twee, twee keer handspel. Ja. En dat was, was een beetje de rode draad, want er waren er nog een paar bizarre dit weekend. Ik denk Brian Giel heeft er een ene gekregen. Uh, op Alavis. Ja, de, die, vond heel heel raar. die vond ik heel raar. Ik snap het ook niet meer. Maar van is de Maar nu... die tweede penalty nu van Maar is het nu gewoon als je tegen een hand trapt of tegen een arm in de backline ja. is penalty? Of... Vroeger was het allemaal aangeschoten bal ja, in mijn hoofd, maar ik snap de regels niet meer. Dus Swat, Getafe krijgt er twee op vijf minuten tijd en in, in, in zijn haal trapt alle twee ja. binnen. Ja. Dus twee, drie. En mm-hmm. dan op slag van Rus nog drie, drie. Terug Korea ja. met, met zo'n... Uh, ja, echt een... Uh, ja, typische Pizzagol, ja, duikt daar ineens op en tikt hem binnen. En dan, ja, minuut 89 zeker. En ondertussen nog rood, rood sorry. Rood ja. voor Felipe, hoog been. Ja, Nigel, ja. Nigel de Jong, maar dan niet op de borst, maar op maar de, de zijkant. Ja, op de zijkant. Dus ja, terecht rood. Dus Atletico met 10. En dan in de laatste minuut, uh, Hermoso, weer hij. Met een soort omhaal. Twee tijden, ja. ja. Mist eerst een bal en oh, dan ja, een Daar raakt hem dan wel omhaal. echt nog mooi, vol echt. Mm-hmm. En, en, en echt heel, heel het lichaam van de grond. Dus echt wel ja, een volley omhaal. En 4-3. Schappig gedaan. Hoe was je eigenlijk in mij? Hermoso uh, is de allerslechtste misschien wel achterin. Ja. En voorin is hij dan zo belangrijk. Ja, heeft nu Zet twee, hij gewoon altijd in de spits. Twee keer een belangrijk doelpunt gemaakt. Maar achterin moeten daar zot van. Als je weet wat dat er de voorbije jaren allemaal heeft gestaan bij Atletico. Dat was een, dat was een huis, dat was een muur. En nu staat hij ja. in Hermoso daar te klungelen. Maar ja, bon, Felipe, ja, hij scoort... Felipe is ook een drama. Hè? Ja, 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 die rode kaart is ook gewoon oliedom. En, en voetballend. Maar ook in duel zijn die niet meer zo. Nee, omdat ja. Savic is te veel geblesseerd. Die, die vindt dat is de het ritme. beste, denk ik. Ja, maar die vindt het ritme niet, omdat hij ja. ja, zo lang oud weer is geweest. En Jiménez heeft Savic nodig, heeft de beste Savic nodig om hem te sturen. Ja, om misschien hem te is Jiménez nog beter. Ja, die Jiménez is talentrijker. Ja. En is misschien steviger nog in de duels, is ja. sneller op de bal. Maar die heeft iemand nodig om hem te sturen. Bij Uruguay was dat vroeger ook Jiménez, als je van dat verhaal van Cavani dat hij vertelde... Heb je dat niet gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Nee. Dat hij zot werd met je van alles vroeg als je daar tegen speelde. Ja, ja, ja. In een duel. Ja, ja. Ja, ja, dat hij zo, zo vroeg van met welke auto rijd je. En, ja, schitterend. Uh, ja. schitterend en dat hij een zot wier, ja, ja. En dat hij dan, als hij mijn kans kreeg, Cavani, dat hij zo bezig was met al die belachelijke <laughs> dat vragen. Dat hij meen, dat Sowieso gewoon... dat hij dat van Diego Simeone geleerd ja, heeft. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. <laughs> dat, dat maak
Ja, voor supporter, voor dergelijke praktijken, maar toch geeft dat zo een extra kastje. Bon, nu doen ze het met Felipe en Hermoso en, en ze winnen, ja. ze winnen hè. Allee. Ja, ja de laatste drie, we hebben het al gezegd, maar de laatste drie resultaten. 3-2 tegen Valencia, 4-2 verloren tegen Barça, 4-3 tegen Getafe gewonnen. We zouden zeggen, always watch Betis, zoals de collega's van um, de Spanish Football Podcast doen, maar always watch Atletico nu. De voorbije week was Ik denk het. dat bij Betis de kwaliteit in het spel wel hoger ligt. Ja, dat is op dit moment... De... Mooist voetballende ploeg. Ik wou zelfs best voetballende ploeg zeggen, maar ja, mooist, ja. Als je een match van Betis kijkt, weet je, hier gaan veel kansen komen en Betis gaat mooie combinaties op de match leggen. En bij Atletico is toch, allee, nu weer, als je die goals allemaal achter elkaar zet, ja, dat zijn zo, hoe moet ik dat zeggen... Dat zijn geen mooi, mooi uitgespeelde kansen of zo. Dat zijn allemaal... Harken? Dat is harken? Ja, dat is harken. En erin frommelen, bij wijze van spreken. Ja, tenzij Carrasco iets vet doet. Of... Ja. ja. Nee, maar het is inderdaad vaak echt... Om er gewoon in werken. En, en niet, niet, mm-hmm. niet uh, ja, een mooie combinatie All op de mat leggen. En, ja. Ja, dat is ook het credo van, van Simeon. Ja, ja, ja. Alles en, begint en eindigt met... Maar je zegt nu ook... Omdat, gezien de situatie uit de wedstrijdomstandigheden, die man en dan toch nog winnen 4-3. Oké, okay, het is maar tegen Getafe, maar... Hoe blij dat die er allemaal mee zijn. Ik bedoel, die staan op, ik weet niet hoeveel punten van Real Madrid. Die in seizoen is eigenlijk redelijk dramatisch. Mm-hmm. Staan niet ze eens op Champions League. Champions League als ja. Ja, troostcompetitie, waar ze eventueel ver kunnen maar Ze staan op dit moment niet op een Champions League plaats in La Liga. Nee, nee, Stel je ja. voor dat ze daar, daar mislopen. Ja, het is, het is echt wel uh, ongezien eigenlijk. Ook het contrast met vorig seizoen en... en het weinige verloop in spelersmateriaal dat er, dat er ook is gebeurd. Het, het is wel raar. Ik denk dat Simeon is in zijn overnaam misschien één keer uit de top vijf is gesukkeld. Voor de rest altijd derde, uh, tweede, kampioen twee keer. Ja, zou je moeten checken. Ja, ik heb dat wel ergens staan, maar ik moet daar ergens een voorbereiding aan zoeken. Maar goed, uh, we hebben het al even kort over uh, Betis gehad. Die wonnen weer. Van Levante, dat is niet te moeilijk natuurlijk, want Levante is de hekkensluiter. 2-4. Betis uh, scoorde twee keer via Fekir. De tweede was iets mooier. Uh, De eerste was een afgeweken schot. Uh, Een vrije trap was de tweede. Uh, Ik zag een roddel in sport, uh, Koen. Barça van plan om 60 miljoen neer te leggen voor Fekir. Oeh, dat is wel laat in de carrière, denk ik. Zou zou dat toch niet misstaan? Nee, maar ik ik las ook, en en dat vond ik een mooie vergelijking. Ik weet niet wie het zei, maar... Was het in een podcast? Of was ik het op Twitter... De Fekir van deze wedstrijd, hoe die speelde, met de flyer waarop die op het veld stond, de passes dat hij verstuurde, de dribbles, de hakjes, het deed denken aan, aan Prime Ronaldinho. Echt waar. Ik heb ook nog een, een, een highlight-blok gezien met drie minuten Fekir in die match en, en dan de vrije trap binnendraaien. Ja, dit, op dit moment is hij een van de beste spelers in de liga. Hè? Als die echt het volledige vertrouwen heeft, maar dat in heeft zichzelf, hij ja. in zichzelf dan, dan is, is hij onstopbaar. Ja, dat is echt een ongelofelijke voetballer. En, en als het eruit komt, zoals dat nu aan het gebeuren is, dan zie je ook gewoon dat Betis. Want die spelers rondom hem, met alle respect, er lopen goede spelers rond, maar er zijn er ook een paar die gewoon boven zich uit aan het stijgen zijn. Zo'n Borja Iglesias, die Juan Mili. <laughs> Wat voor ja, seizoen ja. hebben die gasten? William Carvalho. Vind William dan, Carvalho ja. ook. Die ene die... goal, dat hij er je pan aan zit en dan in de hoek ja, ligt. Ja, ja, dat, tegen Rayo Vallecano in ja. de Copa was dat ook wel heel slecht verdedigd. Ja, oké, okay, maar toch, is, je ziet dat die mannen overlopen van vertrouwen ja. op dit moment. En, en ik denk dat dat komt door, door figuren als een Fekir die... Ja, die en in de kleedkamer figuren als een Joaquin die achter u hangt. Ja. Um, en een trainer, hè? Een Pellegrini. De, ja. rust, echt de rust dat hij uitstraalt. Ja. Dat, ik denk dat, dat, echt dat een, schept alleen al vertrouwen. Denk een miskende, dat is echt een toptrainer. Ja, maar ik zag ook een uh, tweet passeren over ja, wat hij wat allemaal teweeg heeft gebracht. Uh, mensen bij, zijn dat vergeten. Bij hè? andere clubs, hè? Bij andere ja. clubs, hè? Ik bedoel, Villarreal, uh, Real Madrid heeft hij uh, het, het record aantal punten geëvenaard. Dat is daarna dan wel verbeterd door Mourinho. Maar ja, ze zijn dan tweede geworden, is daar dan ontslagen omdat hem de titel misten en Barça kampioen maar die hadden 97 punten of 98 punten. Ja, toen had Barça er 100, denk ik. Ja, 101 ja. zelfs, denk of ik. 101, ja. um, en, en bij Manchester City heeft hij ook wel titel gepakt. Hè. Ja, Malaga heeft hij ook een Champions League gehad. Ja, Malaga, kwartfinale ja. Champions League. Ja, Real uh, kwartfinale Champions League. Dus, uh, ja, ja, dat is, dat is, ja, dat is echt wel een grote Het enige wat hij misschien mislukt is, is West Ham. Ja, en, ja, dat zullen misschien dan de fans van het Engels voetbal onthouden. Mm-hmm. En dat zal misschien aan hem blijven kleven, maar wat je nu... Nogmaals, die ploeg van Betis zet al die spelers op een rijtje. Dat is, dat is geen topploeg. En die draaien daar nu gewoon echt vlot mee in de top drie. En in het begin van het seizoen dacht ik nog, ja, dat gaat stoppen. En jij bleef er maar over doorbomen. Ja. Ik vind ook gewoon dat aan ik, ik zie zo, op, dit, op dit moment geef ik ze een goede kans om, om in de top vier te blijven staan. En ja. volgend jaar Champions En misschien de Copa del Rey winnen. Daar hebben ze ook een goede kans. Want, want, ja. eh, ze hebben gewoon een okay, faillacan. Vind jij het nog interessant, het toernooi, nu dat de top drie er niet meer ja, in zit? Ja, wel. Leuk. Het is Valencia, Atletic, uh, die hebben al 
de eerste wedstrijd toch tegen elkaar gespeeld. Uh, 1-1 dat was 1-1. Was ja. En uh, Betis is gewonnen op Vallecano 1-2. Er komt nog een, een, een terugwedstrijd. Maar, maar dat bij... zou ik trouwens het perfecte afscheid vinden voor Joaquin. Hè, die, um, ja, hij is uh, als jonge kerel heeft hij de Copa del Rey gewonnen met, met Betis. Hij uh, is dan getrouwd met de Copa del Rey beker op het altaar. Dus er zijn schitterende verhalen over, over Joaquin uh, en, en ja, zijn vroege successen met Betis. Het zou een schoon uh, einde zijn van zijn carrière. Maar hij heeft hij nu nog... nog een jaartje bijgeplakt? Nee, nee, hij heeft gezegd dat hij ermee stopt. Hè. Dit is een sch- ja, het hij laatste... heeft aangegeven dat hij er ging stoppen. Ah ja, nee, dus, dan, dan, dan gun ik het met mijn ja, ja, hele hij hart. Hij speelt wel niet meer veel en dat is een van de redenen dat hij wil stoppen. Want dat is zo iemand, ik zit niet graag op de bank, moet eigenlijk meer ja, doen, maar... ja, ja. Beetje tottige wijs op het einde daar. Ja, dat is ja, ook zo, ja. de concurrentie is ook wel goed. Hij is in 40 of zo, 39. Hij is al 39 zijn bijna. Ja. Valeron heeft ook nog tot op zijn 40ste gespeeld. Hè. Weliswaar niet op hoog niveau. Maar, maar als nu Betis Valencia of Betis uh, Athletic Club, dat zou toch gewoon een heel mooie finale ja, zijn. Ja. Zelfs Faicano. Voor ons, voor ons liefhebbers van het, uh, van het Spaanse voetbal. Maar ik en denk, het ja. gaat door de finale, denk ik, in dat stadion. Uh, La Cartuja, in Sevilla. Is het in Sevilla? Ja, ja het is in Sevilla. Ja. Dus, dus het is eigenlijk nog een halve thuismatch. Wat ook wel vet zou zijn, is dat hij in de Europa League finale spelen. Misschien tegen Sevilla, in het stadion van Sevilla. Ja, maar dat is... Dat is, dat is in, toch straf? Die zijn dat is in Pichuan, hè, die in Cartuja. Dat is in Pichuan, ja. Ja, ja. Maar dat is toch straf? Betis is op drie fronten gewoon nog volledig springlevend. Tegen wie speelt ze in de Europa League? Uh, wacht, dan moet ik nog eens opzoeken. Zedit, Zedit. Juist, niet opzoeken. ja, het is na Zedit. Ja. Juist, juist. Straks um, Europa, nog kort. <laughs> Real Sociedad Granada, we gaan er even snel doorheen. Um, 2-0 gewonnen, Real Sociedad. Januza en Isaac waren uh, samen op vakantie gegaan naar, uh, naar Londen. Iedereen met een Arsenal-hart. Voelde zijn hart in zijn keel bonzen, maar er is niks van aan. Er is niks gebeurd. Ze winnen dan met 2-0, uh, Granada. Um, ik zeg gewoon wat de Engelse commentator zegt, hè, Koen. Dus dit is niet voor ingenomen. Januzai was at the heart of most of the La Real danger. Ja, ik heb de, de lange samenting gezien en het klopt. Hij was ja. heel gevaarlijk, maar hij had altijd moeten scoren. Ja, maar rechts is hem niet zo goed, hè? Nee, nee, nee. Dus, ja... Maar Oyer Zabal scoort dan wel, hè. er komt een penalty. Ja. Um, Oyer Zabal, acht goals, dertien over alle competities. Cijfer dat hij de voorbije vijf seizoenen al evenaarde of verbeterde. Um, we hebben het al daarnet over volgens van de Premier League gehad. Ik ben de laatste om promotie te maken voor de Engelse uh, eerste klasse. Maar die zou toch niet meer staan bij de top in de Premier League nu, Oyer Zabal. Waarom moet hij naar de Premier League? Laat hij niet gewoon ja, okay, maar in Spanje blijven. Kan hij dat niveau aan? Goh, kan ja. een Manchester United of een Tottenham? Oh, zo, of een... Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat wel. Ik denk dat die, het niveau... Okay, West Ham staat nu boven Tottenham en Manchester United. Ja, dan moet je zo kijken naar een Fornals of zo. Die speelt daar nu ook. Hè, bij speel, ik vind Oerzabal toch nog twee trappen hoger dat is dan waar. Pablo Fornals. Ook ja, al is, is Pablo Fornals ook international. Ja, ja. Bankzitter. Nee. Oerzabal is beter. Ik denk dat hij wel nog een mooie transfer zal maken naar... Ja, wie weet. Hij is nog jong, Duitsland, hè. Hij kan ook Bayern München of Dortmund of... Uh... Gebeurt niet vaak in Spanje naar Bayern. Javi Martinez, ja. Thiago. ja. Uh, Thiago, goed gedaan, voorzet. Zijn broer maakt ook nog een doelpunt. Hè. Uh, het was een dag na zijn verjaardag. Hij maakt zijn eerste voor Real Sociedad. Kwam erin voor David Silva. Conclusie, ook Real Sociedad, net als Real Betis, heeft wel in aanvallend opzicht goede spelers. Een luxe probleem. Ja, en die hebben een terugval gehad. Na de, ja, die hebben toch lang ja. ook eerst gestaan. Hebben dan een terugval gehad. Maar niet te, niks te vergelijken met die van, van Vallecano. Want ze staan nu terug ja, op één punt van de, van de vierde plaats. Hè. Dus die gaan misschien ook nog wel een hele tijd meedoen... Uh, voor een plek in de top 4 voor, uh, voor Champions League voetbal volgend jaar. Dus. En ook gezien, ja, die, die middelen bij die ploeg, de ploeg dat die hebben, is dat, is dat, gewoon, is dat gewoon knap. Betis, zoals je dat, dat is gewoon knap dat die dit jaar aan het, uh, aan het presteren zijn. Laten we hopen dat die dat, dat, die dat volhouden. Ja. Rayo Vallecano, dat was knap, maar die verliezen dan met 0-3 van Osasuna. Ik moet wel zeggen, dat de terugval daar, die hebben nog niet gewonnen dit jaar. Alleen 2022, uh-huh. 1 op 15 of 0 op 15, ik weet het niet. Ja, dan is... die thuisnederlaag in de, in de halve finale van de beker. te normaliseren, hè. Ja, maar nu, het is echt wel... En dan de extra sportieve perikelen daar. Het is echt wel een beetje, een beetje pijnlijk nu. Uh, ze moeten zien dat ze niet het Beerschot-tour uh, opgaan. En nu ja, nog dit seizoen gaan ze er niet meer uit. Nee, hè, nee, maar ja, Beerschot was vorig jaar ook na de winterstop dramatisch, om dat nu helemaal dramatisch te zijn. En als ze daar niet oppassen, want het zit daar gewoon ook scheef op, op allerlei gebieden. En um, ja, ze gaan zich toch moeten herpakken, denk ik. Ja, Deportivo Alaves won verrassend met 2-1 van... Uh, Valencia, al uh, zit Valencia nu al uh, drie matchen op rij zonder zegen. En nu volgt uh, Barça. Ik zei er net al, Alaves moet uh, tegen Real. Cadiz Celta, daar kunnen we uh, pff, niks over kwijt. Enkel een uh, gigantisch... Ja, nee, ik ging zeggen, een gigantisch slecht schot van Aspas. 
dat echt uit het stadion verdwijnt. Maar voor de ja, rest... en een penalty misser van Celta Vigo, denk ik, ja. een minuut na de Aspas was gemis- gemisseld. Ja, Santimina. En die mist dan. Mm-hmm. Als Aspas erop stond, dan was het waarschijnlijk goal en dan had Celta gewonnen. Ja, oké. Okay. Genoeg over uh, de Galiciërs. <laughs> uh, Mallorca Athletic Club is de afsluiter van deze speeldag. Op dit moment bezig. Het staat daar uh, 1-0. Nu kunnen we eindelijk Europa in. Het programma komende week, PSG Real, dat is voor dinsdag. Um, de twee andere teams in de Champions League komen pas ja, in de tweede week, week ja. uh, in actie. Europa League dan. Barça donderdag tegen Napoli. Betis trekt naar Sint-Petersburg. Real Sociedad trekt naar Leipzig. We gaan beginnen met PSG Real. We hebben al gezegd, Benzema zal het misschien halen. Uh, maar voor wie die wedstrijd zeker te vroeg komt, is Sergio Ramos. Dus in Parijs sowieso geen reunie met zijn, uh, zijn maats van vroeger. Als het in Madrid gebeurt, zal het al des te mooier ja. zijn, denk ik. Hè? Nee, maar is wel terug. Gaan. Is dat dan een groot probleem voor jou? Zijn die op volle kracht dan, PSG? Ik volg het Franse voetbal totaal niet. Die zijn dan wel op volle kracht, ja. Ja, ja ik weet niet. Is... Bij PSG heb je altijd zoiets van, ja, die, die freewheelen door de competitie. Die, die, ja, ik, wat ik me laat vertellen is dat ze niet eens subliem voetballen, maar wel gewoon 15 punten voor staan of zo. Ja, en het is nog niet dat je echt kan zeggen dat de verhouding Mbappé en Messi volledig op punt staat. Messi had ook nog maar twee goals of zo. Ja, en er was zo'n beeld van de wedstrijd afgelopen weekend. Uh, Messi zet een aanval op, geeft hem aan Mbappé, wil hem in, terug. terug en maar Mbappé, Mbappé scoort. Maar Mbappé scoort. Nee, Mbappé scoort. En Messi zo, ja, een monkelachje, zo, niks meer ja. dan dat. Ja, uh. ja ze, ze, moeten, ze moeten echt wel. Hè. PSG moet. Hè. Ik bedoel, als je met de voorlijn uh, Neymar, Messi, Mbappé in de ja. Champions League aanstapt en, en je speelt tegen... Met alle respect, ze staan aan de leiding in La Liga, maar het is een Real Madrid op de retour. Niet meer het grote Real Madrid. Um, ja, dan moet je die uitschakelen. Dan moet je die uitschakelen. Maar de druk, middenveld... de druk ligt echt wel bij PSG, vind ik, in ja, deze confrontatie. Ook al. Dus die moeten. En, en Real Madrid, ja, we hebben het al gezien in de tijd onder Zidane, maar ook nu onder Ancelotti, die kunnen een match, of, of zo'n dubbele confrontatie, die kunnen daar leep uitspelen mm-hmm. op ervaring en... Ja, dat wordt echt wel een dubbeltje op zijn kant. Ja. Maar ik denk wel dat dat twee schone, schone matchen gaan worden. Villarreal Atletico dus volgende week pas. Die spelen tegen de oude en huidige werkgever van Cristiano Ronaldo. Europa League dan. Uh, ik zei het al, Barça donderdag tegen Napoli. Zondag tegen Valencia. Jij hebt het al aangehaald. Heel wat spelers achterin uh, kwijt. En Dani Alves niet ingeschreven. Hè? Ja, en Dani Alves is ook voor Valencia geschorst. Dus, dat is uh, dramatisch dat hij niet is ingeschreven. Ik snap dat niet. Ja, Dest kreeg de voorkeur. Ja, maar je zegt nu, in de match waar hij rood kreeg tegen Atletico, was hij echt wel weergaloos. En nu was het Dest tegen, tegen Espanyol. Dat is, ja, dat is Dani Alves en Naldi. Ja, ja, nee, dat is echt een ander is, niveau. Is het feit dat die allemaal geblesseerd zijn? Ook Sergio Roberto is er niet bij. Uh, Eric Garcia is nu nog maar net terug. En je voelt dat hij misschien nog wel wat fitheid ontbreekt. Kan dat Barça in dat tweeluik niet fataal opbreken. Het is natuurlijk ja. Napoli eerst, dan Valencia, en tegen dat de terugwedstrijd is, zijn er wel wat spelers terug. Maar die het eerste schade, wedstrijd is niet Het zal schade beperken zijn, denk ik, en die eerste wedstrijd tegen Napoli. Hè. Als je daar een gelijk spel hebt, een kleine nederlaag. Zou jij trouwens trots zijn als Barça het verschopt in de competitie? Ik zeg ze nu vandaag zelf tweeten, toch weer over Barça, sorry aan de twitteraars. Die, uh... Maar ik zeg ze vandaag zelf tweeten, ja, yeah, one of the trophies missing in our trophy cabin. Ja, dus t- Hebben die UEFA Cup wel gewonnen, hè? Ja, maar de Europa League niet. Ja, dus dat is hetzelfde. Ja, oké, okay, maar ze, ze, ze zeggen, we missen deze trofee in ons. Maar ja, Real Madrid heeft de Europa League ook niet. Tegen Bayern Stendara, ook dat, niet. Uh, beker voor beker winnaars hebben ze ook al. Ja, ja, ja maar ja. dit format, Europa League... Maar dan kan je ook zeggen, ze hebben de Conference League nog niet gewonnen. Hè? Dus <laughs> moeten ze dan ook eens winnen. Dat is voor Allee, volgend jaar, Koen. Ja, nee, la, <laughs> laten we hopen we niet. Um, nee, dat is voor een club als Barcelona is dat, is dat pijnlijk. Maar ik herinner me in het verleden, toen ik fan werd van Barcelona... Hebben ze zo ook iets ver geraakt en zijn ze uiteindelijk gesneuveld, denk ik, in de halve finale tegen Liverpool. En dan won Liverpool de finale 5-4 van Alaves. Ja. Uh, toen was Barcelona ook veroordeeld tot het voetballen van. Houllier. Ja, van, uh, en, en Robbie Fowler. En, en, ja, ja. Van en Alaves toen een onwaarschijnlijk uh, parcours afgelegd. En Met een heel jonge Steven Gerrard. Uh, die scoorde. Met ja. pukkeltjes. McAllister. Ja, Spat, een van de meest memorabele finales. Maar toen ook Barcelona. Ja, toen ook in de, Euro- in de UEFA Cup toen nog, sorry. Mm-hmm. Ik vind dat niet... Ja, dat... Gezien... Dat is niet dat je daarop neerkijkt. Nee. En, en... Het is ook niet dat, dat Barcelona doorheen de eeuwen of door de, doorheen de decennia altijd in die Champions League bij de laatste vier... Dat was nu de laatste tien, vijftien jaar. Dus ja, de fans die alleen maar daar hebben gezien, ja, die zijn verwend. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is niet normaal. Fans van Betis en Real Sociedad, die hebben dat iets minder. Dus, ja, die uh, zijn blij, denk ik. Dat Betis moet naar, naar Zenit in Sint-Petersburg. Uh, ik heb al gecheckt, het gaat sneeuwen. Oh, Want het is nee. niet zo min 15, het is drie graden positieve temperatuur, maar het gaat wel sneeuwen. Is dat dan ja, voor hen niet onmogelijk om als goed voetballende ploeg... Maar de panda, die een aard wel goed in de ja, sneeuw. Ja, dat is wel waar. Borja Iglesias, ja, ja, tegen scoren in de sneeuw. Goed, ja. 
dan houden we dan voor volgende week. Ja. Uh, Real Sociedad trekt naar Leipzig. Wat wordt dat? Dat is wel echt een pittige, lastige match, denk ik. Ja. Ik heb die nu gezien ook uh, tegen, tegen Club Brugge. Als die in een goede doen zijn, zijn vorig jaar volgens mij ook tweede echt in de Bundesliga. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt wel, uh, echt wel een goede ploeg, denk ik. Dus als je dat daar kan doorstoten, is dat toch een kleine stunt, denk ik. Hoewel wij Sociedad natuurlijk een geweldige ploeg vinden. En dat die echt wel mooi voetbal kunnen brengen. Maar ik denk toch dat Leipzig zwaar favoriet is. Ja, hebben ook wel een coach ontslagen en zo, omdat ze niet content waren met hoe alles liep in de competitie en zo. Hoeveel ze staan die? In de... Geen idee. Ze hebben het wel Bayern nog recent knap lastig gemaakt. Bayern verloor dat wel een weekje later. Van, van Bochum. Bochum. Ja, dat heb ik wel zien passeren. Ja. Ja. Uh, goed, uh, we zijn 51 minuten ver. Ik wil afronden, Koen, maar nog één ding. Spanje en Portugal uh, kunnen het WK 2030 organiseren. Want Engeland en Ierland hebben hun plannen... Opgeborgen, dus het enige uh, ja, duo-bit dat er nog over blijft, het enige bit to court vanuit de UEFA uh, voor de organisatie van dat WK, uh, is dus Spanje-Portugal. Um, waar, waar moet de finale dan georganiseerd worden als die het krijgen? Bernabeu? Ja. ja. Ik vind er een het Bernabeu of het Estadio da Luz. Vind ik... Ja, maar ze gaan naar capaciteit gaan kijken, denk ik. Ja, maar het is mooier, hè. Het is echt wel mooier. Ja, ja, ik, ben dat ik vind het Bernabeu... En ja, Real supporters gaan dat misschien niet vinden, maar ik vind dat echt een van de minst sympathieke stadions dat er bestaan van topclubs ter, ter wereld. Hè. En nu het gerenoveerd is? Of, of maakt dat oh, niet veel verschil? Dat heb ik niet gezien, uiteraard. Ja. Hè. Maar zou tegen dan misschien al niet een nieuw Camp Nou ook klaar zijn? Ja. Dat is nog acht dat jaar, is nog heel lang, ja. Hopelijk ja. Voor, voor Barça wel, ja. ja. Dan heeft misschien Valencia eindelijk een nieuw stadion ook. Ja. Uh, maar ik, ik, ik zou dan eerder zo toch... Hij staat er nog eens, hè, die bouwval. Ja, dat, ja, en dat gaat binnenkort terug beginnen. Dat, dat is denk ik gestopt in 2012. Omdat het geld op was, hè. Met ja, omdat de stad uh, geld had verwacht en uh, Valencia dat niet meer kon ophoesten. Uh, <laughs> hebben ze dat dus eigenlijk gewoon, ja... En dat is zo typisch, dat is ook met steekpenningen en weet ik allemaal, het is allemaal wat fout... Zuid-Europa en corruptie is... Uh... Ja, ik zie dat hier dan de Schelden ook nog mislopen. Het stadion aan de stroom, ik zie er nog... Uh... Gaat dat er nu ook echt komen? Ja, ik weet niet, misschien zo nee, nee, een paar, steen, een paar stenen en dan... Jezus wil, wil de bos al uitbreiden. Dat nee, 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 nee uh, Antwerpen. Beerschot wil dat petroleum zou uitkomen voetballen. Hè, maar... Ah, ja, maar oorspronkelijk was toch het plan dat ze daar samen zouden spelen. Ja, maar dat is al, dat is al, dat is al lang nee, afgeschoten, ja. Oké. Maar goed, ik zou er wel serieus... Matchcommentaar voor willen geven als dat Spanje-Portugal is in 2K, 2030. Ik denk ja. dat ik met veel mensen in de rij ga staan, maar... Dan moet je nog wat stappen vooruit zetten nou, bij sport zijn. Ja. Wat is het ah, nu, roddelen? En, uh... Uh, ja, uh, ik weet nog niet wat ik morgen moet doen, maar... Uh... Uh, kijk, ja, als je, als je nu roddelen doet, dan kun je misschien binnen acht de jaar... De zomer deed ik al muur klimmen, hè. Bedoel... Kwartfinale WK of zo, ja. Stel je uh, voor, binnen acht uh, jaar. Uh, uh, goed. Uh, maar... Dream big, hè. Allee. <laughs> Dream big, het is echt een van de um, WhatsApp-namen van mama's uh, in de uh, WhatsApp-groep van de kleuterschool met mijn zoon. Dream big. Ik moet er altijd bij lachen, maar nu, nu vind ik... geheel terzijde. Ja, ja. Nu, vind ik dat, nu vind ik dat eigenlijk wel, uh, wel ja. mooi. Ja. Dus uh, elke keer als ik dat ga lezen, ga ik denken aan het WK 2030. Zie dat je er zit. Voilà, goed. Oké, okay, nog eens proficiat. Uh, Dank je wel. Met de geboorte van Feber. Merci voor de cadeaus. Uh, ja, uh, ik wil zeker binnen dit en twee jaar een foto van zij in die uh, verschrikkelijk lelijke piratenbroek van Barcelona. <laughs> en binnen We dit gaan er samen een match in kijken. Ja, voilà, binnen dit en een maand of twee uh, met de sokjes. Hè. Lekker warm. Waarom Komt in orde. In de lente, altijd, uh, altijd belangrijk. Goed, uh, volgende week een nieuwe aflevering. Normaal. We houden ons eraan? Ja, ja, zeker. Oké, okay, goed. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende.